0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Allmächtiger Gott, ich bitte dich um Rat. Wen hast du auserwählt, den Platz König Sauls einzunehmen? Wieso seid ihr hier? Wegen dir, David. Der Tag, an dem Saul den Herrn abwies, war der Tag, an dem ihm das Königreich entzogen wurde. Aber Gott wählte einen anderen. Er wählte dich, David. Warum hat Gott mich auserwählt? Du bist ein Mensch, wie Gott es sich wünscht, David. Treu und ehrlich. Du wirst lernen, über dich hinauszuwachsen und Dinge tun, die unmöglich erscheinen. Schickt mir eure besten Männer zum Kampf! Besiegt mich! Und das ganze Volk der Philister wird zu euren Sklaven. Seit 40 Tagen fordert uns dieser Philister heraus. Und nicht ein Mann in meiner Armee hat den Mut, ihm gegenüberzutreten. Deine Pflicht ist es, die Schafe zu hüten. Du trägst immer diese Schleuder. Die Waffe eines Schäfers. <lacht> Eine tödliche Waffe in der richtigen Hand. Die Könige von Gad werden von Goliath verteidigt. Wo ist mein Verteidiger? Ich bin euer treuer Diener. Ich werde gegen ihn antreten und kämpfen. Du kannst einen Mann wie Goliath nicht schlagen. Sein ganzes Leben ist er schon ein Krieger. Ich zweifle nicht an deinem Willen, aber es ist Goliath. Du musst zur Vernunft kommen. Euer Herausforderer kommt. Ein Krieger ist weder sein Schwert oder sein Schild, noch ist er die Summe seiner Kraft oder seiner Ausdauer. Es ist das Herz eines Kriegers, das ihn unerschütterlich macht, das ihn mächtig macht. Wenn Gott an deiner Seite ist, Kann dich niemals besiegen. Yes, Hollywood es
1: begriffen. Hey, das Leben von David, das ist so der Hammer. Das liefert Stoff gleich für eine ganze Reihe von Blockbustern. Es ist dermaßen genial zu verfilmen, es ist spannend, es ist actionreich, es ist abwechslungsreich, es ist einfach ja, wie gemacht, um einen Film draus zu machen. Die berühmteste von allen Geschichten dürfte sehr wahrscheinlich David und Goliath sein. David und Goliath, ist eine Geschichte, die die allermeisten von uns irgendwann schon mal in irgendeiner Form gehört haben. Es beginnt eigentlich damit, dass das Volk Israel verlangt von Gott einen König. Sie sagen, hey, wir wollen nicht mehr anders sein als die anderen. Wir haben keinen Bock mehr darauf, immer aufzufallen und, und aus der Reihe zu fallen. Lass uns doch endlich sein wie alle. Und Gott warnt sie und dennoch sagen sie, nein, 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 nein wir wollen einen König. Und sie bekommen ihren König. Sie bekommen Saul. Saul beginnt einigermaßen anständig, er macht sich gar nicht schlechter als König, er, er verbreitert sein Reich, er verbreitert die Macht, aber er driftet ab. Saul verlässt sich komplett auf seine eigene Leistung, auf sein Können, auf seine Geschicklichkeit, auf, auf, auf sein Charisma, auf das, was er kann. Und immer mehr driftet er ab. Das haben wir vorhin einen Psalm gelesen von David und vielleicht ist dir aufgefallen, es gibt eine ganz kleine Passage, in der David betet und er sagt, die, die sich von Gott abwenden, führst du in die Irre. Und genau das erlebt Saul. Er wendet sich ab von Gott und Gott führt ihn in die Irre. Er, er wird irre in seinen Handlungen, er wird Irrational. Er geht in Kämpfe, die eigentlich nicht seine Kämpfe sind. Er schlägt Schlachten, die nicht seine Schlachten sind. Und er, er wird politisch in die Irre geführt. Und so befindet er sich eines Tages wieder in der Situation, die uns jetzt in diese Geschichte von David und Goliath hineinbringt. Es war so, du musst dir das vorstellen, da sind zwei Hügel, links und rechts und in der Mitte ist ein tiefes Tal, wie so eine Wanne. Und eigentlich, genau genommen, ist das Ding so genial gedacht, dass man einfach einen Film draus machen muss. Es ist die perfekte Location für so eine Szenerie. Auf der einen Seite das Heer von Israel, die Soldaten von Israel, auf der anderen Seite das Heer der Philister, und zur damaligen Zeit, da gab es noch so einen Brauch. Ich, ich fände das heute noch mega genial. Dort haben sich nicht immer gleich die ganzen Nationen gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, sondern man hat einen ausgewählt. Gut, ob das heute noch sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir kämen da schlecht weg in unserem Land. Aber ähm, normalerweise war das der König, der Anführer. Der hat gekämpft für sein Land und der hat dann gestritten. Ähm, ging auch anders und genau die Situation haben wir hier jetzt. Man hat einen aus dem Heer ausgewählt. Die Philister haben nicht lange überlegt, sie haben sich für Goliath entschieden. Goliath war drei Meter groß. Goliath hatte einen Brustpanzer, der wog 60 Kilo. Er hatte einen Speer, der war aus einem Baum gemacht und die Spitze des Speeres war aus Eisen, wog sieben Kilo. Ein Monster von Mensch. Und dieser Goliath, der kam jetzt in die Ebene hinein. Und ihr müsst euch wirklich vorstellen, ganz praktisch einfach. Er stand dort auf dem Präsentierteller. Die Israeliten konnten ihn sehen, sie konnten ihn hören. Das war akustisch mega gut gemacht, das Ganze. Und er verhöhnt und verspottet sie. Er lachte über sie. Und er sagt, hey, ich bin ein Philister. Also ich weiß, wer ich bin, aber ihr, ihr seid nur Knechte Sauls. Ihr seid nur Handlanger, ihr seid kleine Würmer, ihr seid nichts. Und er verspottet nicht nur sie, er verspottet auch gleich ihren Gott. 40 Tage lang geht das so ab. 40 Tage lang marschiert er nach vorne, hält seine Sprüche ab und dann geht er wieder. Und die Soldaten hatten die Hosen voll, sie hatten Angst. Keiner war da, der gesagt hätte, ja klar, kämpfe ich gegen den. David war eigentlich immer noch mehr ein Junge. Er war definitiv noch kein Mann. Er war noch so jung, dass er keinen festen Stand in der Gesellschaft hatte. Er hatte noch keinen Job und er war auch noch nicht im Militär. Ja, er war ein Hirtenbub, ja. Hatte schon seine Erfahrungen gesammelt, aber er war noch so jung, dass man ihn benutzt hat, um den Brüdern das Essen zu bringen. Und der Vater sagt irgendwann zu ihm, Hey, ich weiß nicht so genau, was da abgeht, aber irgendwie das Heer, das steht jetzt schon so lange da auf dem Gipfel rum. Komm, bring deinen Brüdern mal einen Festbar. Und David macht das und er geht hin und er wird Live-Zeuge dieser Goliath-Show. Er hört ihm zu und er sagt, hey. Hallo? Geht's noch? Er fragt eine einige des Soldaten in seiner Nähe, Hey, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Und wenn du das so liest, dann liegst du vermutlich genau richtig, wenn du denkst, jo, das muss so ein richtig pubertierender Großkotz sein. Ja, der kommt halt und haut mal ein paar Sprüche raus. So, es kann doch nicht sein, oder? Dieses Großmaul da, der ist ja ungläubig und ja, aus sicherer Distanz. Ich habe das gelesen und dachte, hm, warum fragt ihr nach der Belohnung? Wollt ihr Kohle haben? Wollt ihr Ruhm haben? Es wird ein zweites Mal berichtet. David fragte nochmal, was, was war nochmal die Belohnung? Was, was kriegt man? Ah, die Tochter vom König. Hm, okay. Und du liest weiter. Und er fragt ein drittes Mal, was war nochmal die Belohnung? Und ich dachte, sag mal, David, war es jetzt ein bisschen doof oder was? Nee, 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 nee komm, was, was ist Die Tochter? Ah, okay, die Tochter. Wir kommen später nochmal drauf zurück. David schaut sich das an und ich weiß nicht, ob die Tochter so schön war oder was es war. Auf jeden Fall sagt er, I am the man. Okay, das Männchen. Ich werde es machen. Ich habe Erfahrung, ich habe Erfahrung mit Löwen, mit Bären und ich kenne mich aus mit Schlachten, weil diese wilden Viecher, die habe ich immer mit einer List überlistet. Die habe ich quasi angelockt und dann von hinten erstochen. Also ich, ich kriege das hin, ich mache das auch bei dem so. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Ich glaube, Saul ging richtig die Düse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Argumente von David so überzeugend waren. Weil ich glaube wirklich, nach 40 Tagen hat der sich einfach gedacht: hey, der oder keiner. Da kommt eh keiner, der es macht. Also, komm, David, mach's. Und wenn, dann richtig. Man nahm die königliche Rüstung, das Wertvollste, sein Schild, sein Panzer und alles stüllte man dem David über. Und dann musst du dir das echt vorstellen: der stand so konnte sie nicht mal mehr bewegen. So gewaltig war diese Rüstung und David sagt: Hey, komm, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich, 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 ich kann gar nichts mehr mit dieser Rüstung. Hey, lieber König, ist schön und gut, ist echt gut gemeint. Gib mir nachher die Tochter, aber jetzt das mit der Rüstung, nee. Komm, nimm sie wieder. Und David nimmt anstelle dieser Rüstung seinen Stab, den Hirtenstab, den er kennt seine Schleuder und er guckt sich ein bisschen um und er sieht fünf Steine und er bückt sich und er schaut sich diese Steine an, that's it. Er packt sie ein und er zieht in die Schlacht, er wird noch mal ordentlich verhöhnt, Goliath haut seine Sprüche raus, haha, bin ich ein Hund oder warum kommst du mit dem Stöckchen? Währenddessen, Goliath merkt es gar nicht, schwingt David schon die Schleuder und eine vor die Birne. Goliath fällt im selben Moment um, vermutlich war er bewusstlos und liegt am Boden. David geht hin zu Goliath, er nimmt das Schwer, das er kaum heben kann und schlägt ihm den Kopf ab. Jubelgeschrei, yeah, come on, die end, jetzt ist der Film zu Ende, Party. Hey, die waren nicht so wie ihr. Ah, oh, oh, David, cool. Ja, ja, doch, Respekt. Hey, da war richtig Happy End, ja. Die haben gefeiert, die sind den Philister nachgegangen, die haben den Sieg gefeiert, es, es war monströs. Und ganz ehrlich, wir lieben solche Geschichten. Diese Geschichte bietet alles, was eine gute Geschichte bieten muss. Ein scheinbar unlösbares Problem. Der Protagonist wird nicht ernst genommen und deshalb steigt er sofort in unsere Sympathie. Oh, der David, Ach, wir fühlen mit. Eine unkonventionelle Handlung, ein Überraschungsmoment, klein besiegt groß und ein Happy End. Hey, das ist es, was Hollywood braucht. Das ist bis heute das Erfolgsrezept von jedem großen, guten Kinofilm. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das der Grund ist, warum David und Goliath weltweit in allen Nationen, in allen Altersschichten, in allen Religionen, in allen Sprachen erzählt wird. David und Goliath ist eine weltweite Geschichte. Und es gibt hunderte, vielleicht tausende von Predigten über diese Geschichte. Und ich darf heute auch drüber predigen. Wow, habe ich gedacht. Ist ja voll easy, gibt ja das tausend Stück. Ich könnte euch einen Link schicken und dann guckt es euch im Internet an. Aber im Ernst habe ich mich gefragt, was, hey, was soll man über David und Goliath predigen? Und ich habe gedacht, eigentlich ist es ja wirklich eine mega steile Vorlage, eine Predigt über Werte zu halten. Die Geschichte von David und Goliath ist gespickt voll guter Werte, die unser Leben beeinflussen und verändern können. Da ist zum Beispiel der Wert Demut. Goliath ist genau das Gegenteilmodell. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wenn du einem Kind das lehren möchtest, erzähl ihm die Geschichte von David und Goliath. Hey, unterschätzt keinen Gegner. Und wenn er noch so klein ist und wenn er noch so schwach bewaffnet ist, werd nicht hochmütig. Identität. Du kannst mega gut über Identität reden bei David und Goliath. Du wirst nie wissen, wer bist du wirklich bist, wenn du nicht weißt, wer du nicht bist. David steckt in dieser Rüstung von Saul drinnen und er merkt, hey, das bin nicht ich. Das, das ist doch, das ist zu groß, das ist zu schwer, das passt mir überhaupt nicht. Und vielleicht bist du heute hier und du steckst in so einer Saul-Rüstung. Vielleicht bist du gerade in einer Lebenssituation drinnen und du tust etwas, weil anderes von dir wollen. Weil es deine Eltern so geplant haben oder weil du denkst, man muss das so machen. Das kann auch eine fromme Rüstung sein. Eine Rüstung, die dir aber gar nicht passt. Und du musst sie ablegen, um dich wieder bewegen zu können. David und Goliath spricht über den Wert von Erfahrung. Erfahrung. Ich glaube, ganz viele Menschen kommen in ihrem Leben an diesen Punkt, wo sie ihre Erfahrungen, die sie machen, nicht wertschätzen. Wo sie sagen, hey, ich bin in einer scheiß Lebensphase. Also das, was ich jetzt gerade durchmache, das ist doch alles Murks. Und wisst ihr, ich, ich glaube ganz ehrlich, David hätte viel Grund gehabt, sein Leben so zu sehen. Als die größte Feier im Ort war, als die sieben Brüder hingehen und saufen und Party machen und wichtig sein durften, da musste er zu den Schafen. Als das Schicksal von Israel bestimmt wird, auf diesem Hügel da oben, da darf David zu den Schafen. Und David hätte sagen können und klagen können, sagen, hey Gott, hast du mich vergessen? Warum muss ich mit Löwen und Bären kämpfen? Wo man hinterher auch noch stinkt. Aber David bewertet die Erfahrungen, die er macht, anders. Er sagt: Hey, weißt du was? Diese Erfahrungen, die haben mich gelehrt. Ja, das war nicht cool zu kämpfen, aber ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Ich habe gelernt an Bären, an Löwen, was es das heißt, mit Gott in einen Kampf zu gehen. Und vielleicht bist du in einer Lebensphase drin, wo du sagst, mir stinkt zum Himmel. Aber vielleicht machst du die Erfahrung, was es das heißt, mit Gott zu kämpfen. Vertrauen zu lernen. David und Goliath ist eine Geschichte über kreatives Vertrauen. Ich weiß nicht, wie, wie du drauf bist, wie deine Persönlichkeit ist. Ich kenne ja letztlich nur mich. Und ich bin ein Typ, ein Mensch, ich habe so hin und wieder mal ein Problem mit Neid. Ich bin so ein Typ, wenn ich in der Situation damals gewesen wäre, ich hätte Goliath gesehen und hätte gedacht, boah, shit, was hat der für geile Waffen. Mann, hat der ein Schild und ein Schwert und der ist so groß und überhaupt, alle klatschen und finden den toll und, und riesig und ich hätte so den Fokus auf ihn gehabt. Und vielleicht kennst du das. Ja, die anderen, die anderen, die haben die tollen Gebäude, die, die anderen, die haben die tollen Mitarbeiter, die anderen, die haben die Kohle, die anderen haben das Wissen, die haben das Talent, die haben was weiß ich alles. Die anderen. An David und Goliath habe ich gemerkt, was das eigentliche Problem ist. Wir richten unseren Blick auf die Goliath. In unserem Auge ist das, was Goliath hat. David schaut zum Boden. David hätte die ganze Zeit jammern und klagen können über diesen Goliath. Aber er schaut auf den Boden und das macht ihn kreativ. Er sieht Steine. Hey, ich meine Steine. Und du wirst jetzt denken, Steine, hallo, soll er dem ein Steinchen an den Kopf werfen oder was? Aber dieser Blick weg von Goliath ermöglicht ihm, zu sehen, was Gott ihm gegeben hat. Und das Krasse ist, Gott hat dir immer schon gegeben, was du brauchst. In Matthäus 6, Vers 8 heißt es, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Und ich habe lange mit dieser Bibelstelle gehadert, weil ich habe immer gedacht, hey, heißt das, ich soll gar nicht mehr beten? Also weil Gott weiß ja schon, was ich brauche, also muss ich nicht mehr beten. Dann, äh Ich glaube, diese Bibelstelle sagt uns nochmal ganz neu, wir sollten beten, dass Gott unsere Augen öffnet. Dass wir kreative Augen bekommen, zu sehen, was Gott uns gegeben hat. Dass Steine nicht einfach Steine sind, sondern Gottes Lösung für dein Problem. Du musst nicht beten, Gott schafft eine Lösung für das. Das hat er schon getan. Aber fang an zu beten, Gott gib mir Augen für deine Lösung. Dass ich nicht anfange, mit meiner Kraft, mit meiner Fantasie, mit meinen Lösungen zu arbeiten, sondern dass ich sehe, was du vorhast. Das ist das Gebet, das wir sprechen sollten. Und das erhört Gott. Und dann gibt es diesen Wert noch der Kompromisslosigkeit. David lässt sie nicht einfach nur am Boden liegen, den Goliath. Er geht hin und nimmt das Schwert, das er kaum halten kann und vollendet. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder herausfordert, dass wir Dinge, Schritte, die wir tun, dass wir sie ganz gehen. Dass wir nicht nur so halblebig das machen und dann vorzeitig einen Scheinerfolg feiern, sondern dass wir wirklich dranbleiben bis es getan ist, auch wenn es anstrengend, auch wenn es dich vielleicht abstößt oder du es eklig findest. Aber Gott sagt, wenn du dich mal einmal darauf eingelassen hast, dann zieh es durch bis zum Schluss. So mein Fazit, wir können über David und Goliath eine wunderbare Predigt über Werte halten. Das merkt ihr hoffentlich und das lohnt sich auch. Es ist wirklich unglaublich viel Gutes drin in diesem Ding. Ich habe darüber nachgedacht diese Woche und irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Weil ich habe gedacht, so all diese Werte, diese Punkte, die so gut sie sind, sie haben alle eine Sache gemeinsam. Sie setzen voraus, dass wir heute, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dass wir David zum Vorbild nehmen. Sie setzen voraus, dass wir auf David schauen und sagen, so will ich auch sein, so muss ich auch sein. Und dann schaue ich auf diese Werte und sage, genau so kann ich zu David werden. Okay, also die Key Message dahinter ist, lerne von David und werde zu einem David. Und dann bin ich nochmal ins Internet und habe mir die Predigten angeguckt und habe gedacht, hey, irgendwie gehen die alle in die Richtung. Wert zu einem David. Ich sage euch ganz ehrlich, mich hat das unter Druck gesetzt. Ich habe gespürt, das macht was mit mir und ich fühle mich nicht wohl dabei. Wer zu einem David? Jetzt kann das sein, weil ich vielleicht optisch ja schon eher ein Goliath bin. Vielleicht ist das mein Problem. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich gefragt, kann und will ich, ich ein David sein? Würde ich mich trauen, mit so viel Gottvertrauen vor einer Nation hinzustehen und sagen, mit meinem Gott mache ich das, kein Problem? Würde ich in diesen Kampf ziehen? Und ich habe gemerkt, hey, diese, diese Vorstellung, ich muss David sein, setzt mich unter Druck. Es gibt unter Theologen schon seit vielen Jahrzehnten einen sehr heftigen Streit über die Frage, wie man mit der Bibel umgehen soll. Es gibt eine theologische Richtung, die sagt, hey, du musst die Bibel historisch kritisch betrachten. Also du musst erstmal schauen, ist das, was dort beschrieben wird, wirklich auch so geschehen. Und dann sagen sie, hey, mal ganz ehrlich, Goliath. Drei Meter groß? 60 Kilo Panzer? Na. Und dann gibt es eine andere Richtung, die sagt, nein, 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 was in der Bibel steht, so ist es. Und wenn da drei Meter steht, dann war er nicht 2,99, dann war er drei Meter groß. Und dann war das Ding 60 Kilo schwer und nicht 59 Kilo schwer. Und wenn du das nicht glaubst, kannst du die ganze Bibel in die Torne treten. Also glaube so, wie es da steht. Und jetzt streiten die miteinander. Und dann finden sie Argumente. Und eins fand ich spannend, das wollte ich euch weitergeben. Kann Goliath drei Meter groß gewesen sein? Es gibt eine Krankheit, die nennt sich Akromegalie. Das Wort darfst du vergessen. Akromegalie ist eine Krankheit, bei der wächst du einfach weiter. Du hörst nicht auf zu wachsen. Der aktuell Stand heute größte Mensch der Welt ist, glaube 268, hat Akromegalie, das heißt, er wird nicht aufhören mit Wachsen. Er wird so lange wachsen, bis seine Organe irgendwann versagen, weil sie das nicht mehr versorgen können und dann wird er sterben. Man weiß heute, dass Goliath ein Kämpfer mit Acromegalie war und es ist so krass. Es gab damals mehrere davon und zwar so viele, dass es eine Söldnergruppe gab. Also die hat man zusammengetan. Man hat gesagt, hey, du bist zwar dumm wie Stroh, aber du wächst und wächst und wächst und das ist geschickt. Ja, sorry, es war echt so böse. Man hat eine ganze Truppe zusammengestellt von diesen Leuten und hat extra, deshalb steht es in der Bibel, Bronzepanzer für die angefertigt, weil die von Material her passender für sie waren. Das heißt, man hat eins zu eins die Lösung gefunden, dass das, was dort steht, auch so stimmt. So, und jetzt gibt es ein Ping-Pong. Ja, yeah, wir haben es bewiesen, so ist es. Und dann sagen die anderen, ja, und wir haben was anderes bewiesen. Und dann geht es immer so hin und her. Ich habe seit etwa 20 Jahren, beschäftige ich mich mit diesem historisch-kritischen Ansatz. Und da gibt es Argumente, die finde ich richtig gut. Und da gibt es Argumente, die finde ich voll daneben. Aber ich habe in 20 Jahren eine Sache gemerkt. Da stehe ich heute. Es bringt mich keinen Millimeter weiter. Diese Fragen lassen mich nicht mehr glauben. Sie machen meinen Glauben nicht lebendiger. Sie sorgen nicht dafür, dass ich Gott näher komme. Man kann darüber diskutieren und spekulieren, aber mir bringt es nichts. Ich stehe heute an einem Punkt, wo ich aus tiefstem Herzen sagen kann, ich glaube, dass es David gab. Ich glaube, dass es Goliath gab. Ich glaube daran, dass das so stattgefunden hat. Aber für meinen Glauben ist es unrelevant, ob der 2,20 oder 3 Meter war. Da stehe ich heute. Ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. So und rhetorisch denkst du jetzt, jetzt müsste ein Aber kommen. Und dieses Aber kommt nicht. Ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Und ich glaube, dass man die Bibel in verschiedenen Ebenen verstehen muss. Ich glaube, dass die Bibel nicht ein Buch nur von einer Ebene historisch berichtend ist. Ich glaube, dass du die Bibel erst verstehen wirst, wenn du sie mit der Jesusbrille liest. Wenn du das, was dort drinnen steht, mal hinterfragst in Bezug auf Jesus und das möchte ich mit dir machen und ich möchte dir eine Deutungsebene von David und Goliath heute anbieten. Und du kannst selber sagen, ob du das logisch findest oder ob es für dich irgendwie Schwachsinn ist und du das gar nicht brauchst. Die normale Lesart von David und Goliath, und das passiert ganz automatisch mit jedem, der das liest, ist unser Fokus, richtet sich auf David und Goliath. Ja, also wir, wir steigen in diese zwei Personen ein. Und dann fragen wir uns, hey, wäre ich wie David, könnte ich wie David sein, tralalalala. Was wäre, nur mal angenommen, diese Geschichte steht nicht in der Bibel, um uns zu Davids zu machen. Lass uns mal ganz kurz eine Fantasiereise machen. Stell dir mal vor, du wärst einer dieser 0815 Soldaten. Stell dir mal vor, du stehst jetzt gerade oben auf dem Hügel im Feld der Israeliten und du schaust runter und siehst Goliath dort unten. Habt ihr das, die Bildvorstellung? Du bist ein Soldat. Goliath steht da unten und brüllt und macht dir Angst. Und Was würdest du wohl denken? Oh, shit. Hey, hoffentlich steht ein anderer auf. Hoffentlich muss ich nicht kämpfen. Boah, es wird sich doch irgendjemand finden, oder? Nein, wenn ich jetzt da runter müsste und kämpfen müsste, oh, ganz Israel wäre ein Bobbes. Und ich glaube, und so weit möchte ich gehen, es würde dich bestimmt auf die Knie treiben. Und du würdest anfangen zu beten und zu sagen, Gott, schick doch bitte einen anderen. Und Gott erhört die Bitte. Bleib mit der Fantasie dabei. Gott erhört die Bitte und auf einmal taucht da unten David auf. Oh shit, David. Nein, Gott, doch nicht. Hey, guck dir den mal an, der ist halb so groß wie Goliath. Gott, das soll deine Lösung sein für mein Problem? Du schickst mir einen David, der kann das Schwert noch nicht mal halten. Der passt in keine Rüstung rein. Wie soll denn der uns retten? Habt ihr's? Ich glaube, dass die ganze Geschichte von David und Goliath eine prophetische Geschichte ist. Ich glaube, dass sie uns hinweist auf Jesus in der Bibel heißt es, nicht Gott klagt dich an. Es gibt einen Diabolus, den Ankläger, den Teufel, der zu Gott geht und dich anklagt und sagt, hey Gott, hast du den gesehen? Hast du die gesehen? Hey komm, ist ja wohl ein Witz, oder? Und die nennen sich Christen? Hallo? Der Teufel ist Goliath. Und er steht 40 Tage dort. Und wenn in der Bibel 40 Tage steht, musst du immer hellhörig werden. Das kannst du historisch kritisch fragen, ob es 39 Tage waren, wird dir nichts helfen. 40 Tage heißt, die Welt verändert sich. Wann immer in der Bibel 40 Tage stehen, geht es um einen Veränderungsprozess, in dem Gott in die Welt eingreift und etwas ändert. Der Teufel war in der Welt und er verklagt die Menschheit. Und die Menschheit stand da auf ihrem Hügel und sagt, Gott, bereite doch irgendwas, tu etwas, befreie uns doch von diesem Goliath. Und dann kam Jesus. Oh Mann, doch nicht Jesus. Ey, der Typ hängt am Kreuz. Der wird hingerichtet, der kann es auch nicht mal sich retten. Wie soll denn der die Menschheit retten? Gott, wir haben ein echtes Problem und du schickst uns so ein kleines Davidchen? Und mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung besiegt Jesus Goliath ein für allemal. Er versetzt ihm einen Schlag gegen den Kopf. Und wie es dort heißt, dass David das Schwert nimmt, heißt es schon im Anfang der Bibel. Und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird den Kopf wegmachen. Und jetzt kommt das crazy. Ich komme zurück auf die Frau. Was, was ist die Belohnung? Hey, sag's mir noch mal, wisst ihr es noch? Was war die Belohnung? Okay, jetzt wacht ihr erstmal wieder auf. Erinnert euch noch mal an den Anfang der Predigt. Was war die Belohnung? Die Tochter. So, und wisst ihr, was in der Offenbarung heißt, was die Belohnung für Jesus ist? Die Braut. Dafür, dass Jesus in diesen Ring gestiegen ist, bekommt er die Braut des Königs, die Tochter. Das bist du und ich, das ist seine Gemeinde. Und dieser Vergleich zwischen David und Jesus ist so unfassbar tief. Wir könnten jetzt noch Stunden machen, aber ihr nicht. Ich weiß, es geht, aber es ist, es ist unglaublich, wie tief ins Detail hinein David auf Jesus weist. Die Frage, die am Ende dieser Predigt bleibt und die stelle ich dir. Was liest du aus David und Goliath? Was liest du aus dieser Geschichte? Vielleicht motiviert dich diese Geschichte, deine Kämpfe im Leben anzugehen. Vielleicht motiviert es dich, dass du nicht mehr passiv auf dem Hügel zuschaust, sondern sagst, hey Gott, ich will in die Kämpfe meines Lebens einsteigen. Ich will die Probleme angehen. Ich, ich will nicht länger zugucken, was mich kaputt macht. Ich, ich, ich nehme es an. Vielleicht motiviert dich diese Geschichte zu beten. Vielleicht gehst du auf die Knie und sagst, Gott, lass mich doch die Steine erkennen, die du in meinem Leben gelegt hast. Öffne meine Augen, dass ich sehe, wie du meine Probleme lösen wirst. Aber vielleicht entdeckst du in dieser Geschichte Jesus Christus. Ich habe gesagt, mich hat das unter Druck gesetzt. Und das tut es wirklich. Wenn wir Davids werden müssen, dann macht mich das kaputt. Das Evangelium der Bibel ist nicht, dass du ein David werden musst. Das Evangelium die gute Nachricht ist, dass Gott zu David wurde. Dass er für dich gekämpft hat, dass er für dich gestritten hat. Und weißt du, das Verrückte ist, der Name Jesu ist ein Stein, den Gott in deine Hände legt. Ein Stein, der sein Ziel nicht verfehlen kann. Wenn in deinem Leben die Stimme des Teufels laut wird, wenn sie dir erzählt, dass du zu klein bist, dass du zu dumm bist, dass du nicht gebildet genug bist, dass du zu, zu arm bist, dass du zu reich bist, dass du zu blond bist, dass du zu was weiß ich, was der Teufel dir einredet, dann darfst du diesen Stein nehmen und sagen im Namen Jesu, schweig, schweig. Und dieser Stein wird treffen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass in dir jeder Sieg schon errungen ist. Ich danke dir, dass wir das annehmen dürfen. Dass wir die Kämpfe unseres Lebens in deinem Namen angehen dürfen. Und wissen, dass wenn wir diesen Namen aussprechen, Goliath fällt. Er fällt um wie ein Sack. Und du hast ihm auch noch den Kopf zertreten. Jesus, und ich bete, dass das reinkommt in unser Herz. Dass es unser Herz verändert. Und wir diesen Glauben bekommen, dass du jeden Sieg schon errungen hast.
0: Amen.